بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين الليله عاوز اكلمكم في الايه اللي بتقول ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر عاوز اقرا الجزء كله من اشعيا 48 بيقول هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر وكان كالرمل نسلك وزرية أحشائك كأحشائه لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامي هركز على ليتك أصغيت الوصاياي فكان كنهر سلامك بداية ربنا بيكلمنا وبيدي لنفسه ثلاث ألقاب أنا معلمك أنا فاديك أنا قدوس إسرائيل أو أنا مقدسك ربنا يسوع له المجد خد لقب المعلم الصالح وفادينا مخلصنا وقدوس القديسين أو قدوس إسرائيل إذا اللي بيتكلم ده هو اللي عارف الصح فبيعلمني هو اللي فداني واشتراني فله كلمة عليا هو اللي عارف طريق القداسة لأنه قدوس فاللي أنا هسمعه ده هيخليني قديس لأني همشي ورا القدوس فبيقولها هكذا يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه يعني يا حبيبي اسمع كلامي أنا معلمك وأنا فديك وأنا القدوس هتسمع كلام حد تاني ليه ساعتها يقول له ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر وكان كالرمل نسلك وذرية أحشائك كأحشاؤه تعبير جميل أن الرمل يخلف عيال طب هو الرمل بيخلف والرمل من كترته كأنه عياله ما بيخلصوش فبيقول لنا عارف لو سمعت كلامي أول حاجة هيبقى عندك سلام ويبقى عندك بر زي البحر وكمان عيالك نسلك هيبقوا زي رمل البحر إذا ثلاث بركات للوصية من ثلاث صفات للمعلم معلمنا فادينا قدوس إسرائيل وبيقول لنا هديك سلام عجيب بالوصية وهخليك بار كلجج البحر ونسلك يبقى زي رمل البحر عيالك ما يبقالش همش آخر لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمام طب لازم نركز بقى إيه المطلوب ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك عاوز أكلمكم إزاي الواحد يصغي لوصايا الله يعني إحنا في النهضات دي عادة بنسمع الإنجيل بنقرأ الإنجيل أكتر وكتير منكم بيقرأ يوميا وبيدي وقت دي حاجة حلوة قوي لكن في فرق بين الاستماع والإصغاء الاستماع ممكن تسمع وتنسى واليهود كان عندهم الطبع ده لهم أذان يسمعون ولا يسمعون أو في تعبير تاني ولا يفهمون يعني مش مستعني يفهم مش بيخلي الكلام اللي دخل هنا يدخل هنا فطبعا مفيش حاجة بتتغير وكلكم عارفين المسيح بعد الموعظة على الجبل الناس سمعت كلام حلو كلام الحياة الأبدية 
انما قال لهم اللي بيبني اللي بيسمع بس ما بيعملش زي اللي بيبني على رمل هيطلع كده في حاجه شكلها حلو انما اي مطر واي ريحه تهدي ده كله ليتك اصغيت الوصايا وليتك فيها زي ترجي يعني يا ريت يا حبيبي رغم انه لو ما سمعتش كلام ربنا هتهلك انما ربنا مش بيفرض نفسه علينا مش بيقول لنا بالعافيه تسمعوا كلامي ده ربنا بيترجانا بيقول لنا يا حبيبي اسمع كلامي ليتك وانت الجزبان ربنا مش كسبان حاجه لما بنعمل اللي هو بيقوله هيكسب ايه هو لا محتاج برنا ولا بيتاثر بكثره خطايانا الهنا قدوس لا برنا يزوده ولا شرنا ينقصه ليتك اصغيت الوصايا فكان كنهر سلامك طب اعمل ايه مع الوصية عاوزكم تتعودوا على الطريقة دي اي اصحاح تقرأ وتلاقي فعل امر زي كده ليتك اصغيت ما هو ده يعتبر صيغة توصية صيغة امر علم عليه ليه ربنا بيقولك اسمع اصغي طب ما هو ده اسمه ايه دي اسمها وصية الوصية تأتي في لغة الكتاب دايما بفعل امر اذا فعل الامر أو فعل النهي، النهي يعني لا لا تقتل وأنا أقول لكم لا تغضب على أخيك باطلا إلا آدي وصية واشكره وصية وصلوا وصية وافرحوا وصية ولا تهتموا وصية وسالموا جميع الناس وصية ليتك أصغيت الوصايا يبقى هنا أول ما تلاقي وصية أرجوك علم عليها وهنج قدامها شوية كده ولو تقدر توصل لخمس دقايق قدام الوصية صدقني هتفرق معاك طول العمر. تقول لي اعمل ايه خمس دقايق؟ ما هي يعني آية واضحة غالبا، الوصايا غالبا واضحة. يعني مش محتاجة تأملات ولا تفسيرات. هي ربنا بيقول لك اعمل وما تعملش. فاعمل واضحة وما تعملش واضحة. بس أنت لما بتركز قدامها كده وتفكر فيها كتير بتدخل بتعلق في ذهنك. يعني فتشوا الكتب. دي وصية. لسه واحد بيقول لي انا اول مره اخد بالي من فتشه فتشه يعني بندور على حاجه طيب ما هو انت لما تصغي يعرف انك بتدور على النعمه بتدور على المسيح بتدور على السماء الموجوده في الانجيل بتدور على خلاص نفسك كل ده جوه الانجيل طب انت بتفتش ده اللي بيضيع منه حاجه بيقلب الدنيا وهو بيفتش طب انت فتشت لكم فيها حياه ابديه وهي تشهد لي حياه الابديه هنا في الكلام ده ده مجرد وصية على الماشي كده يبقى الإصغاء يحتاج مننا اكتشاف الوصية وبعدين التركيز لو بتقراها عود خمس دقايق لو بتسمع وحاسس اللي عايزة بتتكلم عن وصية مش في حياتك ممكن تسمعها مرة تاني مفيهاش حاجة ليه لأنه أحيانا يبقى الواحد حاسس أنه اللي بيسمعه ده رغم أنه عارفه بس زي اللي غايب عن ذهنه زي اللي مش واخد حقه في التركيز فيه مرة واحد قال لي أنا سمعت عظة للبابا شنو ده عن خوف الله ثلاث مرات في يوم واحد عشان حسيت أنا بعيد قوي عن الكلام ده قال لي حياتي فعلا فرقت بعد اليوم ده لأنه لما لقيته بيتكلم عن خافوا ربنا وجاب آيات كتيرة طبعا وصية دي كانت غيبة كانتش واضحة لما سمعتها بتركيز وركزت فيها وعدت على نفسي الكلام لدرجة أن أنا تقريباً قربت أحفظ الوعظة بس أنا في الآخر أنا استفدت ليتك أصغيت 
يبقى الاصغاي احبائي يبدا باكتشاف الوصيه والتركيز وانا هنا اديتكم تدريب اقراها واقعد قدام الكلمه خمس دقائق كامل على الساعه كده او لو عظه وشايفها بتتكلم في وصيه لا تدين مثلا ولقيت الادامه في طبعك مش راضي يطوح اسمع الوعظه تاني لو سمحت هتقول لي بس ما تزهق ولا ولا تاخد دواء وتخف ما هو ما تزهق ايه يعني بس انت بتتعالج دلوقتي وبدل بتتعالج ادي وقت اصغيطه الاصغاء معناه تركيز عارفين التعبير بتاع المزمور اسمعي يا ابنتي واصغي بسمعك هنا يقولوا الاباء ان ده كلام للنفس البشريه فربنا بيقول لها يا نفس البشريه اسمعي ميلي اذنك ميلي اذنك يعني ايه؟ اعملي كده ركزي اصغي بسمعك لان الملك اشتاع حسنك يعني ربنا عاوزك حلوه فانت مش حلوه لانك مش بتسمعي مش بتركزي طيب بعد ما انا اكتشفت الوصيه ابتديت اعلم عليها واركز فيها اديها خمس دقائق قرايه او وعظه بسمعها مرتين ثلاثه كويس اعمل ايه بقى؟ اقول لك حاجه اكتبها وعلقها في مكان في البيت اكتبها ما هي بتبقى ايه اكتبها بايدك وحطها على مكتبك تحت مرايه في تابلو العربيه على التلاجه اكتبها ليه لانه لما بتكتبها وتحطها قدام عينيك بتخبط في عينيك بيحصل حاجه اسمها تركيز تلقائي يعني من غير ما تعمل مجهود ما هي بتخبط في عينيك والتدريب ده قاله الكتاب في سفر التثنيه ربنا نفسه اللي قال التدريب ده قال ليكن هذه الكلمات التي أنا مصيب بها اليوم على قلبك تجلس تتكلم بها في بيتك ده تدريب تاني اكتبها اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني باب بيتك العمومي يمكن ما نعرفش نعمل كده لكن أنا مرة شفت في زيارة كده لقيت كل باب لكل غرفة على آية وقالوا لي دي بتتغير كل شهر فهم منفذين الوصية حرفياً بس هي حاجة مفيدة قوي إن الآية الوصية تبقى قصاد عيني كده ربنا بيقول لي أشكر صدقني لو حطيت أشكره في كل شيء على التلاجة كل ما تفتح التلاجة تقول أشكرك يا رب يبقى استفدت يبقى هنا أنت عشان توصل لتنفيذ الوصية عاوز حد يفكرك ومع المشغولية اللي احنا فيها ومع الميديا ومع الهيصة اللي احنا فيها احنا محتاجين حد يفكرنا لأنه بركتها كتير قوي كان كنهر سلامك ما كنتش هتبقى كده وبرك كلوجج البحر ونسلك كرمل البحر فايه البركات اللي ملهاش اخر دي سلام وبر وعيال بلا اخر حتى روحيا يعني تلاميذ وناس تعرف ربنا عن طريقك طب ده خير كتير قوي تاني نرجع ليتك اصغيت هكتشف الوصيه هعلم عليها هركز فيها هم لو داني هم لعنيا هبصها اشوفها اكتبها وبعدين قولها لحد او بلغه العصر شيرها لحد لما تكتب الايه والشاهد وتبعته العشر عشرين واحد اولا انت عملت خدمه ثانيا غالبا هتحفظها ثالثا انت عملت مجهود مع الوصيه ما يصحش بعد كده الوصيه دي تتنسي لكن الافضل كمان تحكي بيها أعرف ست خادمة طيبة كل ما تسمع وعظة تروح لعيالها تقول لهم عاوزة أقول لكم حاجة وهما من حبهم لأمهم يقعدوا يسمعوها تحكي لهم الوعظة كلها 
وتقول لي بعد كده أنا على فكرة اكتشفت إن أنا لما بسمع الوعظة أنا الوعظة دي ما بنساهاش ليه؟ ما أنتوا عارفين لما كنا بنذاكر زمان الواحد لما بيشرح لحد المعلومة اللي شرحها أكتر من المعلومة اللي ذاكرها لما بتجلس تتكلم بها في بيتك وحين تقوم وحين تنام وحين تمشي في الطريق يعني عمال تحكي في الكلام ده على طول يقال عن قديسين كتار كانوا يتحاشوا يكلموا في أي حاجة إلا في كلمة ربنا قديس بطرس يقول من يتكلم فكأقوال الله يعني خسارة نضيع وقتنا في كلام أي كلام طب ما لما نقول نقول كلام ربنا يبقى منه خدمت الموجودين عملت فايدة وانت كمان يعني زي ما قال الحكيم المروي يروى الراوي يعني أو المروي هو أيضا يروى والنفس السخية اللي عمالة تطلع تسمن طب ازاي تبقى سخية وتسمن لأن كلمة ربنا تغني اللي بيقولها مش تغني بس اللي يسمع قديس يوحنا ذهبي الفم له قول مشهور كده يقول كلامي أفيد لي من مستمعية وكان يوعظ كتير عشان كده سموه ذهبي الفم فلما قالوا له أنت يعني ما بتزهقش من الوعظ قال لهم كلامي أفيد لي من مستمعية أنا بكلم روحي وأنا بتكلم بسمعني فلما بسمعني الكلام بيلزق وبيخبط إذا ليتك أصغيت يلا هنكتشف هنعلم عليها هنركز فيها اكتبها بأيدينا نسمع فيها وعظات نبتدي نقولها نشيرها بعدين تيجي بقى المرحلة المهمة قوي أي وصية قابلة للتنفيذ وإلا ما يبقاش اسمها وصية فرقوا بين كلمة وصية وحقيقة مثلا الله نور دي حقيقة لكن فليضئ نوركم دي وصية ده فعل أمر يعني نور على اللي حواليك يا حبيبي يعني خليك كارث خليك بأعمالك الحسنة تمجد أباك فتبقى مشغول أنك بتعمل خير حتى مع غير المؤمنين من أجل الشهادة للأب السماوي دي وصية لكن الله نور دي حقيقة أنا بركز هنا في الوصية بس في وعد ربنا بيقول مثلا إيه هذه كلها تزاد لكم طب ده دور ربنا الوعد ده يفرحك إنما الوصية أنت لازم تنفذها تعملها عميل لأنك لو حفظ كل الوصايا حفظ بس ذهني ما تدخلش السم ما يدخلش السماء كتب الفريسين كانوا حافظين أكتر مننا إن لم يزيد بركم عن الكتب والفريسين مش هتدخلوا السماء طب الناس دول حافظين أكتر مننا بس حافظين مش بيعملوا دول مرائين دول مش بيعملوا اللي ربنا عاوزه يقولون يا رب يا رب ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملاجوس بل الذي يفعل إرادة أبي يبقى أنا عاوز أنزل بقى الوصية على الأرض بقى تتعمل عميل هنا في طريقة كده بس يمكن مش الكل تعجبه طالما أنت حصرت نفسك بوصية ولا ما تشغلش نفسك بوصية كتير قوي في نفس الوقت حاول تركز في وصية واحدة وتوابعها لأن الوصية غالبا موجودة في الكتاب عشرات المرات يعني لا تغضب أنت هتلاقي لها عشرين آية لا تدين وهتلاقي لها كلام كتير قوي فبالتالي ما فيش وصية تلقيلها نص واحد يعني لما تيجي تنفذ اعمل إيفاليويشن لأن أي تنفيذ بدون متابعة بدون تقييم بعد شوية بينتهي وده اللي احنا بنلاحظه في الاعترافات وأنا ضعيف زيكم احنا ليه بنعيد ونزيد في خطيانا 
بيحصلش تغيير كتير لانه انا عارف الوصيه عارف المطلوب بس بمشي فيه يوم اتنين واركن وبعدين ما بلحقش نفسي ما بتابعش مش بعمل تقييم وبالتالي والشيطان شاطر قوي في الحته دي ينسيني بقى يسيح المسائل في بعض فاجي بعد شهر شهرين الاقي الادانه ما اتغيرتش الغضب ما اتغيرش حب الناس ما اتغيرش الشكر ما زادش الكسل هو 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 فيش حاجه بتتغير ليه هي الوصيه مفعولها راح لا هو انا اللي مش مركز ليتك اصغيت انت لو ركزت خلاص عارفين زي ايه زي واحد ياخد الروشته ويرجع للدكتور بعد شهر يقول له ما فيش تحسن يقول له طب قول لي خدت الدواء ازاي يقول له ما خدتوش ده يبقى مجنون مش كده صدقوني بدون بقى مجانين هو انت خدت الروشته وعرفت المطلوب بس في حاجه اسمها كده وعاوز تخف ما انت عشان تخف لازم تعمل حاجه من يسمع ويعمل عشان كده القديس يعقوب يقول ايه لا تكونوا سامعين فقط خادعين انفسكم سامعين فقط دي خطر قوي في ناس غاويه تسمع وعظات وساعات ضميرهم بيرتاح من كتر الوعظات ربنا يرحمنا طب ركز في وصيه واحده واشتغل عليها وابتدي نفذ هيبقى في تغيير وتحسن انما هتسمع 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 احسن من بلاش لكن ده خطر لانك ممكن تخدع نفسك ويتهيالك انك انت كويس ومفيش حاجه بتتغير زي اللي خد روشته وراح لدكتور تاني قال له انا عندي الشكوى الفلان ده كتب له روشته تاني وروشته تالت سو ما بيتعالجش ما بياخدش الدواء زي اللي بيروح لدكتور جيم وبيقول له على نظام يقول لك الدكتور ده شاطر طب وبعدين ما انت لازم تعمل حاجه اذا هنا التطبيق العملي يحتاج قبل ما اقول نعمل ايه اقول نقيم اللي بيعمل ايفالويشن كل يوم انا النهارده اتنرفزت امتى واتنرفزت ليه؟ انا ايه الكلمه اللي فلتت مني ما كانش ليها لازمه النهارده؟ او اللي هيعمل ايفالويشن ده هيلاقي نفسه في تحسن لا تخرج كلمه بطاله من افواهكم مش دي وصيه؟ لا لا تخرج ماشي طيب ما تيجي اخر اليوم وتقول كم كلمه خرجت؟ لما اول يوم يبقوا خمسه، تاني يوم ثلاثه، تالت يوم اثنين عشر يوم واحدة بعد شهر ولا كلمة ليه ما هو ده الطبيعي ده المسار الطبيعي مع التركيز لكن ما فيش تركيز هم الخمسة ولا العشرة ولا المية عمالين يخرجوا وما فيش تغيير كلام بطل بيطلع وانت ضميرك مرتاح مع انك عارف الوصية او عارف شبه او عارف معناها او عارف ايه اللي يرضي ربنا بس ليتك اصغيت لوصايا مش سمعتها بس ما كنت تركز يا ابني ما كنت تركز انتوا عارفين ان في الجحيم في ناس كتيره عارفه ربنا عاوز ايه؟ اغلب الناس كانوا عارفين ربنا عاوز ايه؟ يعني ما نقدرش نقول ان هم عن جهل في فئه عن جهل بس دول عقابهم اقل لكن نسبه كبيره قوي كانت عارفه وسمعوا وعظات وقالوا له بعضهم اليس باسمك تنبأنا؟ وقالوا له انت اكتست في شوارعنا علمت في شوارعنا اكلنا قدامك وشربنا يعني واخدين على كلامك وسمعين صوتك وذهبوا عني يا فاعل الاسم انتوا فاعلي مش الوصيه فاعلي الاسم استمريتوا في الشر زي ما انتم مع ان انتوا عارفين الوصيه ليتك اصغيت الوصيه تعالوا نتفق احنا هنحدد الوصيه هنعلم عليها هنقعد خمس دقائق بصين عليها فكر فيها أو هنسمع نفس الوصية في الوعظة نسمعها مرتين ثلاثة 
وبعدين هنحكي فيها نتكلم مع حد هنشيرها للناس مثلا هنعلقها نكتبها كتابه هنحاول نعمل ايه تاني نعمل تقييم انا بعمل ايه بقى من الكلام ده لازم اعمل التقييم والمتابعه اللي ساعد فيها اب الاعتراف قوي كل ما اقعد معاه اقول له ابونا انا الوصيه دي بكسرها كتير قوي في ناس في اعترافاتها تقول انا كسرتها ثلاث مرات شهر شهرين مثلا ده عامل ريكوردز ده عامل حساب ممكن في الح... وانت بتركز في تنفيذ الوصيه انك انت في بعض الاخطاء اللي بتقدر ترصدها تربطها بصلواتك ساعدني يا رب اعمل الوصيه دي وده تدريب مهم قوي انك تحط موضوع الوصيه جوه الصلاه ليه؟ لان انت بتعترف قدام ضميرك يا رب انا عارف ان انت بتتضايق من الادانه بس انا العمر ده كله مش عارف ابطله والغضب مش عارف ابطله طب ساعدني لانه المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء طيب يا رب بدل انت عارض المساعده انا محتاج المساعده لما تصلي كتير لتنفيذ وصيه تجد قوه تجد نعمه في تنفيذ الوصيه فهتحس انك انت عارف تعمل حاجه ما كنتش بتعملها قبل كده مثلا اشكره في كل شيء او اشكره في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع دي ايوه دي بس كلهم عن الشكر او شاكرين كل حين على كل شيء او لا تهتموا في كل شيء لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر في الحاح على موضوع الشكر طيب احنا عارفين ان ربنا بيفرح لما بنشكره عشان قلبنا ينضف مش هو اللي ناقصه شكر ما بنتقدمش في الشكر ليه ليه مش بنشكر اكتر من كده عشان ما فيش تركيز طيب ما تحطها بقى قدام عينك وتركز وتدوس في الموضوع وتتابع نفسك وتقول انا ازاي موقف زي كده ما شكرتش عليه طب انا هعمل مطانية شكر فلما تعمل مثلا عشر مطانيات شكر عشان التدريب بتاعك او الوصية اسمها شكره هتلاقي شكره دي بقى ايه دخلت هنا مش راضيه تطلع بقى خلاص بقى طبعك في نوع من الشكر عودت جسمك يقول اشكرك عودت لسانك عودت نفسك كل موقف تقول اشكرك يا رب اشكرك يا رب في كل خطوة يبقى هنا لما بتتعود بترتاح بقى الوصية متى وصلت ان تكون طبع او عادة انت ارتحت فعلا انت اتبرمجت على الصح ادخل على الوصايا اللي بعدها هتلاقي لسه في وصايا كتيره واقعه منك انما عشان توصل من الوصيه انها تبقى لسه جديده عليك غريبه عن طبعك لغايه ما توصل انها تبقى طلعه طبيعيه في طبعك يعني دي مسافه تمام بس تستاهل التركيز بص بقى البركات لو طبقت الكلام ده على اي وصيه ثلاث بركات براجعهم معاك أول بركة كل وصية تصغي ليها تنفذها تركز فيها سلامك يزيد حتى أظن محدش فينا في الزمن ده ما نفسوش يعيش في سلام يفوق كل عقل الآية دي بتقول الوصية قصادها سلام الوصية تبقى هنا السلام يبقى هنا الوصية تعلى كده السلام يبقى كده طب ما نزود السلام أهو كل ما تقول في سلام يبقى تروح على الوصية أنت بتسمع كلام ربنا؟ اسمعوا أكتر من كده وركز فيه تلاقي سلامك يزيد فكل اللي عنده قلق واضطراب وانزعاج وتوتر وخوف وتشتيت ناقصك يا حبيبي تركيز على الوصية مش بتعمل اللي ربنا بيقوله صدقني ولو عملته بس خطوة ما هو اللي ربنا بيقوله ده بحر فعلا 
بس انت لما بتعمله حتى خطوة واحدة بتلاقي نتيجة بتلاقي بسرعة تغيير بتحس بطعم الفرق انك انت دلوقتي سلامك اكتر اهدى جواك انضف عشان كده بعد السلام يقول ايه البركة التانية وبرك لجج البحر البحر اصله اللجج يعني الامواج فتحس ان جواك كده مشاعر نقية افكار نقية الوصية تعمل ده كله تعمل نظافة داخلية كده ان كلمة الله حية وفعالة كلام اللي بكلمكوا بيه ده روح وحياة فاذا كلمة ربنا لما تشغلك والوصية تركز فيها قوي تلاقي البر عمال يعمل جواك حاجات حلوة قوي زي امواج البحر عشان كده كتاب يقول عجيبة هي امواج البحر بل عجيب من الرب في الاعالي الامواج دي بقى ممكن تربطها بمشاعر مقدسة وافكار مقدسة هنجيبها منين افكارك مش مقدسة لان الوصية بعيدة ما انت بتزعل مع الناس كتير ما انت بتخاصم كتير ما انت بتنسى كلام ربنا طبعا ما فيش امواج من البر ده برك كالوجج البحر البركة الثالثة بقى كل اللي حواليك هياخدوا من بركتك نسلك كرامل إذا كل ما الإنسان حب ربنا قوي ونشغل بوصيته هتلاقوا ببساطة إيه في نتيجة تلقائية اسمها اللي حواليك عمالين يحبوا ربنا من خلالك بقالك عيال روحيين بشكل مباشر أو غير مباشر دانيال كان حريص جدا على وصايا ربنا بسبب دانيال كان نسله أمم شعوب كاملة سجدت لإله دانيال أصل الراجل ده مركز في وصية ربنا قوي هو أمين فيها جدا أختم بقى كلكم حفظنها من يحبني يحفظ وصاياي اللي بيحب ربنا هيركز في وصية ربنا وهيفتكر الآية الحلوة دي ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر لإلهنا كل مجد وكرامة أبداً